0: Boa tarde, família Amit, 1914. Hoje, dia 15 de dezembro de 2022. Um, olha, um dia marcado na história da Sociedade Esportiva Palmeiras, aí, com relação à negociação, contratação. Vem da Mercado da Bola, né? Vamos falar a respeito disso aí. Uma bombástica notícia de atualização do dia. Muito boa tarde, viu, Egílio de Benedetto.
1: Boa tarde, Cacauzinha. Boa tarde, Aldão. Boa tarde, família do chat. Tudo bom para vocês? Eu não estou vendo voz aqui, mas ele deve estar escutando. Boa tarde, voz também. Tudo bom com vocês? E vamos aí falar...
0: Ah, olha quem tá aí!
1: E vamos falar de Palmeiras um pouquinho, pessoal. Vamos lá.
0: Falar de Palmeiras, né, Aldão? Que maravilha você aqui, né? Junto com a gente mais uma vez nessa semana, Aldão. Muito boa tarde, viu? Tá, tá multado, Aldão. Aldão tá multado. Multado. Tá indo? Agora foi. foi. Olha, Manu! Tá, tá Boa tarde, Aldão. Seja muito bem vinda é, mais mesmo? não tá na mesa. Boa tarde. É, é galera vocês do
2: chat... Tá
0: Talvez dê um pouco de delay, mas aí a gente espera você falar para depois a gente falar para não, não, fala, não falar em cima de você, tá bom, Então, Vamos lá, galera. Mais um está na mesa aqui para vocês, de número 439, quero dar muito boa tarde para você que já está aqui no chat. Rafael da Silva. É, pessoal, nada de Palmeiras contratando? tô vendo o jogo aberto e o que tem de time se reforçando não está no gibi, sem falar dos endividados que estão fazendo sua parte. Palmeiras tem dinheiro ou não? Olha, é, se forem é, baseado na, no valor de uma venda que foi feita e um martelo batido, hoje tem dinheiro, hein? O Rafael, vamos lá, boa tarde, Didi. O Marcão Ribeiro também está por aqui. 439 é o número do Tá na mesa, VL Company, bio, Biofônico Montora, Vander Marques. é galera, hoje a pauta tá cheia, tem atualização, tem notícia importante, Fernando Pereira, muito boa tarde, Silvério Camaro, Wesley, Marcos, Dom, Sander, muito boa tarde para você, galera. Vamos começar essa pauta aqui, essa, essa resenha, porque a tá cheia de informação, vamos falar do Hendrick, hein? Bater o martelo, tem, tem é, nota oficial, tanto de Palmeiras quanto de Real Madrid. Vamos falar aí também sobre valores, hein? Parece que os meninos têm conhecimento de valores aí com relação à tratativa do Hendrick, mas falando em Hendrick, falando em base, falando em garotada, saiu um vídeo muito interessante hoje é, com relação ao Cauã, né, o Aldão? Eu acho que tá dando delay, né, Egidião? Você quer falar você primeiro?
1: Eu não, não sei, eu acho que tá...
0: Tá com delay.
1: Tá com delay, não. Eu acho que tá dando problema mesmo. É? Oh, que pena, que pena. Então, vamos lá, o Cacau. Você quer que eu fale sobre quem? Linda camisa da Cacau.
0: <risos> é do Tifose 14, parceira aqui da Umbrella TV, pessoal. É. Fala você, então, Egidião. Cauã. O que,
1: que é? Do Cauã?
0: Cauã, é, olha, uma, uma das nossas promessas, né, da categoria de base, né?
1: aí, Cacau, é um pouquinho só.
0: Cadê? Eu vou passar enquanto você vai vendo aí, Aldão, é. Aldão não, Gé, não, Aldão, não <risos> Eu vou passar aqui a, enquanto a gente se acerta aqui com o Aldão, também vou passar esse que vídeo que aqui. O tá
3: falando aqui é o Cauã Santos, tem 18 anos anos, joga de meia atacante. Então, eu cheguei no Palmeiras com 12 anos, em 2015. É, primeira lembrança que eu tive sobre a estrutura, né? Que... Foi fenomenal quando eu cheguei aqui. Foi uma coisa diferente. Que eu nunca tinha visto a estrutura do Palmeiras. As pessoas trabalhando, tipo... Pra gente, entendeu? Era uma coisa fenomenal. As pessoas tentando ajudar a gente sempre. Ali... E a gente com 12 anos de idade, muito novo, né? E sempre querendo aprender. E sempre os profissionais que estavam perto da gente... Tava tentando ajudar nós. Sempre o primeiro título pelo clube, né? Sempre marca, né? A, a, o seu início, a sua história dentro do clube. É sempre o primeiro título, é sempre importante. Que eu fui à Copa Verde, lá em Três Coroas, que foi o meu primeiro torneio. Que eu cheguei e já fui até convocado pro torneio. afinal foi contra o Grêmio. É, e nesse torneio eu me destaquei, né? Fui o melhor jogador do, do campeonato. E acho que esse foi o primeiro, tipo, o título que mais me impacta, assim, que eu sempre lembro. Eu sou um jogador rápido, né, que procuro fazer as coisas o mais rápido possível, pensar rápido. É sempre dar poucos estoque na bola e às vezes também ir para cima do adversário, sempre que é meu, meu bom mano-a-mano, e eu gosto também da minha finalização, ter uma boa finalização tanto com a perna esquerda quanto com a direita. Então, foi uma temporada espetacular, como você falou, né, é, conquistamos tudo possível do, dos torneios nacionais que a gente disputou. É, foi uma coisa fenomenal que de vez em quando acontece, né? não é sempre que todo clube conquista a Copa do Brasil, a Copa São Paulo, e a gente foi o primeiro clube, o único clube que chegou em final, ganhando a Copinha, chegando em final do Brasileiro e da Copa do Brasil, sendo campeão ainda por cima, a gente é o primeiro clube, né? E isso só agrega mais na nossa carreira, só, só alavanca mais a história do Palmeiras, a base do Palmeiras e o clube mais ainda para ser mais respeitados dentro do Brasil e fora do Brasil. Rumo a dois, dois milhões.
4: milhões. Inscreva-se na TV.
0: É, rumo a dois milhões. <risos> tá falando não em dinheiro, hein? Falando em seguidor, visualização, curtidas, né? Não é dinheiro, graças a Deus. Cauã, Aldão, Je, o Egídio, galera do chat, 18 aninhos, né? Direto ali do Distrito Federal. Vem chamando atenção aí desde que está... Na Sociedade Esportiva Palmeiras, desde 2015, viu, pessoal? aí Um, um jogador com um perfil, certo, de certa forma, polivalente ali, é o pé dominante é o direito, vem se destacando aí de 30 jogos em 2022, tem 7 gols em, 20, em 21, de 28 jogos, 17 gols em 21, pelo sub-20 uh, de dois jogos. Um gol destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, desse ano, também do Campeonato Brasileiro, da categoria de sub-20, da Copa do Brasil também dos paulistas, a categorias menores inferiores, que onde, por onde ele passou a nossa base de certa forma é muito recheada de bons profissionais aí, que podem se tornar bons profissionais, corrigindo né que podem, tem tudo para se tornar jogadores uh, de destaque e vem chamando atenção, né Aldão será que você conseguiu resolver a situação aí?
2: Vamos ver se ficar ruim vocês me avisam que aí eu, eu saio, saio e vou fazer outra coisa, mas enfim é, cara, o Cauã é mais um jogador que a gente vai aproveitar na base, né? Da base. E hoje eu, eu queria te perguntar uma coisa, Gidião. A Cacau está te ofendendo toda hora, né? Percebeu? <risos>
1: não, não, não. não, não. Toda hora me chamando de Jé, não, mas não ofende, é,
2: não. Tem que parar de ofender o um Lúciozinho, né? É, mas o Cauã, o Cacau, assim como outros, né? Que descontam aí no Palmeiras, é enfim... Aquilo que eu falei, que eu venho, venho falando, até um, uma, um dos temas aí que a gente está discutindo essa semana, que é sobre a não contratação de jogadores. Então, o Palmeiras me parece que vai realmente começar a usar os, os moleques da base, né? Então, o Palmeiras vai começar a dar um salto aí, talvez, em usar os moleques da base e a gente vai ter que entender isso, que é o que está aparecendo. Tem vários, várias coisas focando por aí, é, que nós vamos acabar falando durante a live. Então, assim. mas o Cauã é mais um, mais um moleque muito bom, foi campeão na Copinha. É, espero que também quando eu suba para o time profissional seja bem aproveitado e a gente está com uma safra muito boa de, de garotos sendo o Palmeiras, né? é uma coisa que realmente a gente não via isso, né, de, a, a gente nunca viu isso ao longo das nossas, da, nossa, da, da nossa vida, realmente o Palmeiras está com uma sorte e uma competência do João Paulo em fazer essas contratações aí.
0: É isso aí, pessoal, eu queria é, dizer para vocês que vamos falar de Henrique, possíveis valores de negociação, né, temos aí vários assuntos para ser ditos aí, mas vamos dar a sequência aí uh, no, na, na ordem da pauta, tá, pessoal, então vamos falar, estou vendo que vocês estão fazendo perguntas e comentários com relação à negociação do Hendrick. vamos falar a respeito, o Egidião, e aí, Kauan, você que muito elogia, é, não só o Sub-20, mas próprio, o próprio Sub-17, né, é, cara, é uma das nossas próximas joias, é um dos destaques que temos aí na categoria de base, né, Gideon?
1: É um 12, né, Esse que é, que é importante sempre frisar, né, é um 12, né, porque o Palmeiras está com vários jogadores vindo aí, muito bons, né, então é uma safra espetacular, né, tem o pessoal... O sub-17, eu acho que tem uma safra muito boa, realmente. Então é isso aí. Só que agora, esse ano aqui, esses meninos que você que nós estamos falando, eu acho que não vão ter chance no profissional, não. Porque estão subindo muitos garotos agora, né? Praticamente sete, sete jogadores estão subindo da base. Então o Palmeiras vai, vai dar uma, uma, uma moral um pouquinho maior para esses daí que já, já, já subiram. Né? Já tão, então seria quem? Garcia. John John, Vanderland, uh, Naves, uh, Giovanni, Hendrick, e falta um, falta um, que agora não estou lembrado, mas falta, ah, Fabinho, então uhum. então Palmeiras vai dar prioridade para esses garotos agora, então, mas aí, mas o menino ele é novo, tem 18 anos, pode ter certeza que vai dar muitas alegrias ainda, Principalmente no sub-20, né? Então, esse menino é muito bom. Não só ele, né? Ficar falando do, do, toda, toda hora, de todos os meninos. Vou falar da base toda, tanto os 17 como o, o sub-20. O Palmeiras está muito bem, Cacau. Se Deus quiser, por uns 4, 5 anos nós vamos estar tá tranquilo, viu? E aquilo que o Aldão falou, hein? Do jeito que tá indo, do jeito que está o andar da carruagem, eu não sei não, hein? Se vão vir esse um ou duas, essas duas contratações que o Abel falou. Já estou começando a achar que. Nós vamos ficar sem, nem, sem contratação nenhuma, mas vamos em frente.
0: Olha só, é, muito bem dito aí do Egídio. Eu queria passar aí, porque foi um vídeo publicado na TV é, Palmeiras, né no YouTube, então acho importante mencionar a respeito disso. Agora eu quero uma, algo muito importante, né que é, vínhamos falando a respeito disso, inclusive vou ter esta imagem é, da pizza de orçamento, aí é, do faturamento até outubro de 2022, muito bem feito pelo Aldo Amadei, né, vou ter aí uh, a imagem aumentada no próximo slide, mas uh, lembrar vocês que a porcentagem arrecadada com a torcida né, é, foi responsável aí por praticamente 94 milhões de faturamento do Palmeiras até o mês de outubro, viu pessoal, olha, é praticamente aí 18% que o clube teve de é, arrecadação aí, com publicidade e patrocínios que foram 118, né? então esta é a pizza aqui. inclusive quero parabenizar a torcida palmeirense, olha a diretoria do Palmeiras, vocês têm que ter um pouco mais de respeito, têm que valorizar um pouco mais esse patrimônio. Vocês mesmos dizem que o melhor e maior patrimônio da sociedade esportiva Palmeiras é o torcedor. Então, vocês têm que valorizar isso, vocês têm que dar real importância disso. Então, atentem-se na próxima temporada, por favor, ao sócio torcedor, aos torcedores, enfim, né? Porque, olha, 94 milhões de reais não é pouco dinheiro, né, Aldão?
2: Pronto, liguei. Não, realmente, e uma coisa que a gente tem que notar, Egídio, catar e amigos é o seguinte, né? eu estou aqui com, com o slide aberto, né? Ó, se a gente for, for olhar os percentuais, os percentuais são mais ou menos equilibrados, principalmente na parte da torcida, né? É, e algumas outras arrecadações de torcida, no caso, publicidade, é aquilo que a gente sempre falava, que é o tripé, né? Assim, se o Palmeiras perde uma, uma receita, diminui uma receita, como são divididos em três partes, as coisas ficam mais equilibradas, né? Quando, quando o time tem uma, vamos supor, tem que tem uma, uma, uma grande receita de TV e aí e tem pouca torcida, se a TV, por exemplo, larga ou diminui ou, sei lá, faz alguma coisa, aí fica muito desequilibrado, porque ele não tem aquele esse equilíbrio. Então, a gente, o Palmeiras tem, sempre ao longo do Paulo Nobre, começou a ter um equilíbrio nas finanças. Né? Então, assim, a gente perde uma, um, um pouco numa receita, a gente não sente tanto porque o clube tem todas ela, elas bem distribuídas. Vocês podem ver no gráfico que está mais ou menos. Muito bem distribuído. E parabéns à torcida, né? Que entendeu. Foi um ano muito bom. Mas é que eu espero, né? O Gigi e Cacau e amigos, né? É, futebol também é aquele negócio, né? Time bom leva a torcida. Se o time não é bom, não leva a torcida. Então, é, o clube também tem que entender isso quando, quando a gente vai acabar discutindo isso é um pouco mais patente, frente, quando vai se abdicar de fazer contratação. Porque se jogar de repente com um time que a torcida vai acreditar que não vai ganhar muita coisa o torcedor não vai acabar não indo ao estádio, porque vão ser jogos sem interesse. Então, espero que isso não aconteça. Mas, como as receitas, estão equilibradas, né, então isso pode, é, pode não atrapalhar muito. Lembrando que isso até outubro de 22, vai, vai, falta entrar ainda algumas receitas de vendas de alguns jogadores. A gente não sabe se vai entrar já alguma parcela do Endric até o final do ano ou não. A gente não sabe ainda se os números vão, não, a, 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 a forma de pagamento não foi divulgada. Então, mas esses números, com certeza, que são aproximadamente 616 milhões de reais até outubro, devem mudar no fechamento do ano, que vai até dezembro, que é até esse mês que nós estamos.
0: É, um valor considerável e muito importante, né, Egidião, é, 94 milhões aí, só por parte de torcida, de torcedor, é um número... Considerável, levando em consideração aí a situação financeira que o Brasil vem passando, né? É, e também todas as adversidades que passamos aí, é, com relação a compra de ingressos e tudo mais, né, Eddião?
1: É, e você vê bem aqui, Cacau, uh, o que o Adão falou é uma verdade, né? Nós tivemos essa receita maravilhosa aí de, 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 de torcida, porque o time estava jogando bem e disputando finais, né? Se isso não acontecer no próximo ano, esse número vai cair drasticamente vai cair bastante então eu espero que o time continue sendo vitorioso tendo um time competitivo em todas as competições né e eu tô olhando nessa pizza né é legal esse esse, esse visual aqui porque você olhando para esse para essa pizza você vê o seguinte o que que eu notei aqui que aquilo que o pessoal mais fala joga na cara de palmeirense né Ah se o se o se a Crefisa for embora o Palmeiras quebra né então, vamos pensar aí, vamos olhar bem aqui a nossa pizza. Se você tirar essa fatia cinza, eu acho que ainda tem muita pizza para se comer, né? Eu acho que não vai ser o, o problema, né, o Aldo? Não é verdade? É, quanto ainda vai sobrar? Eu acho que não vai, não vai é. morrer. Nós vamos morrer de fome se, essa, se sair esse cinza daí, né? Não, então, mas aí, aí
2: deixa eu abrir de novo aqui para ficar mais fácil eu ver, aqui o gráfico aqui. Então, vamos lá. Vamos, vamos dizer, Cadê? cadê? observação, 19%. Então, o que acontece? Então, a parte cinza. né? É, se a Crefisa sai, obviamente o Palmeiras não vai ficar sem patrocinador. Aí a gente pode falar assim, ah, mas o valor pode ser um pouco menor. Beleza, tudo bem, mas vai ser um pouco menor, mas quantos por cento vai ter? Vamos supor que seja 15%. Então, o impacto não vai ser grande. né? Então, aquela historinha que o torcedor rival fala que a gente é filho da Crefisa, é uma tremenda mentira. Porque, olha só, nós 19%. Tem time aí que tem quase 50% de renda da TV. Então, precisa saber quem que é a mãe de quem aí, entendeu? É, mas, no caso, se o Palmeiras se a Prefisa eventualmente sai do Palmeiras, com certeza virá outra marca. Ah, mas não vai pagar os 120? É, de repente, que eles pagam, se é mais ou menos isso. Mas aí tem outro negócio, né? A gente sempre discute aqui no live, que é o quê? É fragmentar a camisa. Hoje, por exemplo, Flamengo e Corinthians, o valor da camisa deles com vários patrocínios dá muito mais que o do Palmeiras com um patrocínio apenas. Então, se o Família, por acaso, é, sair e perder a Crefisa, pode conseguir vários outros patrocinadores que somam, que somam tanto ou até mais do que a Crefisa hoje. Então, não é nada desesperador, assim, é, esse papo de, ah, se a Crefisa sair, a gente morre. Não é nada disso.
0: Graças a Deus, né, é, Aldão? Graças a Deus. Agora, quero lembrar vocês é, que hoje tem uma participação especial para quem está com saudade do Gé, Gerson Guarino, que tava no chat aqui, inclusive, deixou pediu pra galera deixar o like. Ô, pessoal, vamos deixar o like, né? Você, por mais que tente copiar Gerson Guarino, ele é único. Não tem como falar da mesma forma que o Gé. Gé, um beijo para você. Você faz muita falta, muita saudade de você, viu? Careca lustrosa. Mas, ó... Que bom que você vai estar com a gente daqui a pouquinho aqui, hein? Daqui a pouquinho, Gerson Guarino aqui, para quem estiver com saudade. Agora, temos aí uma polêmica, falamos rapidamente ontem... É... Sobre o futebol feminino, que completa 15 finais, né? Sociedade Esportiva Palmeiras, brilhando em 2022, aí, completando 15 finais, somando profissional masculino, feminino, uhum. categoria de base. A Bia Zenerato se pronunciou, falando da importância uh, desta participação, desta final, aí, né? É, e também temos que falar da Poliana. Agora, deixa eu só fazer um pedido para vocês, uh, meninos. Tivemos uma polêmica com relação ao horário, né? Até então eu não tive atualização sobre os bastidores da mudança de horário da partida. Partida de número 2, onde o jogo será feito no Allianz Parque, porque é mando do Palmeiras, né? Então, nada de nada de atualização sobre mudança de horário, nada.
1: Eu não vi nada, viu, Cacau? Sinceramente falando, eu acho que nem vi também, também não vi nenhuma nenhuma ninguém da diretoria do Palmeiras falar sobre isso. Muito pelo contrário, né? É, o Palmeiras está sendo aquele time que é um amém Jesus para tudo, né? Não se posiciona contrário mas... a nada
2: que a mãe me fala. Mas calma, Egídio. Calma, Egídio. A primeira presidente mulher do Palmeiras, né? Que valoriza muito as mulheres, né? Porque a ela é uma. E ela tem orgulho de falar isso. Mesmo quando ela falou que ela não ia se preocupar com ataques machistas, né, Essas coisas todas, né? Mas ela falou que ela realmente é a primeira presidente mulher que fez, fez um vídeo né, muito maravilhoso na TV Palmeiras, ela está se preocupando com as meninas e vai mudar o horário, assim, ela vai brigar pela mulher, no caso, pelo futebol feminino, porque a trânsito, ela também é mulher, ela vai defender a mulher do futebol feminino, tenho certeza absoluta, desde que ela vai conseguir mudar o horário, que ela vai defender os interesses do Palmeiras, principalmente o futebol feminino, é, na qual ela defende também, porque ela é mulher também. Então, vamos ver se ela é, vai defender então, mesmo. Né?
1: Eu estou te procurando aqui, uma cama para eu deitar, porque aqui sentado eu vou pensar é. para esperar, <risos> sabe? Amiga?
0: É, pessoal, agora só para vocês entenderem a, a imagem da Poliana, essa é a nossa zagueira do elenco feminino, sofreu uma lesão no jogo de volta aí do, da partida de semifinal contra a ferroviária, o Ricardo Belli veio a público é, explicando a lesão né, da Poliana, está fazendo o tratamento de... Uh, uh, de é, é, não é regeneração que fala, né? mas é um trabalho mais intensivo para ver se ela tem essa possibilidade de entrar a campo nesta as duas grandes partidas de final aí jogo de ida e jogo de volta né da, da final então torcer para que pelo menos na, no jogo decisivo em casa ela consiga pelo menos estar presente então queria desejar aí é, muito boa sorte né nessa nessa fase aí de reestruturação dessa lesão parece-me que não é nada muito grave mas é sempre importante, né? Agora, eu falei, comentei com vocês sobre a presença do Gé aqui na live com a gente, gente. O Aldão pode pôr o vídeo dele por conta de um assunto de atualização da data de hoje, Aldão? Você quer que coloque depois?
1: Tá
2: mudo, tá mudo, verdade. Faz assim, eu coloco o vídeo do. Gé aí depois a é. gente coloca o vídeo do jogo sem som e a gente vai comentando em cima disso né? tá bom? manda bala aí
0: beleza, manda bala aí, olha Gé que saudade de você
4: hein? salve salve rapaziada do canal Amit 1914 direto aí pro tá na mesa há 28 anos o Palmeiras vencia a lixaiada no meio de semana, 3x1 primeiro jogo da final do Brasileiro de 94 eu lembro como se fosse ontem tava no estádio a nossa torcida ficou no tobogã e nas duas laterais aí da cabeceira do Paquembu. E aquele jogo teve coisas marcantes, como a volta do Edmundo com o Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo, o Antônio Carlos, enfim, o Palmeiras encarava o Corinthians e o Palmeiras tinha um jogador em especial, é, aliás, dois jogadores né, que fizeram a diferença naquele jogo. Um foi o Veloso, que simplesmente pegou até pensamento o Veloso vivia uma grande fase no Palmeiras, e o Rivaldo, ex-Corinthians e jogava a primeira final é, com a camisa do Palmeiras, né? e o Rivaldo acabou com o jogo fazendo dois gols, o outro foi um passe do Evair para o Edmundo fazendo 3 a 0, e o Marx desconta para a lixaiada no final, um jogo muito marcante, o Palmeiras passeou, o Kleber levantou o Marcelinho Carioca, grande Klebão, um jogo que marca, né? porque putz, é um garoto ainda né, 17 anos, então foi um jogo muito marcante para mim, e vou falar uma coisa para vocês, hein? aquele time do Palmeiras para mim foi o melhor Palmeiras que eu vi jogar, mas disparado, então vai ficar na memória aí 28 anos, um abraço a todo mundo aí do Amit 1914, tá, e para variar, a freguesada tem sempre razão, cliente bom. É cliente fiel. Um abraço a todos.
0: Ah, Muita saudade dele, né, Gideão? Deixa eu colocar o vídeo.
1: Aqui. É, infelizmente, agora... Eu tá um horário. Os horários não estão batendo, mas o Jé faz muita falta, assim, aqui no Tá Na Mesa.
0: É, o Aldão mandou colocar eu o nenhuma. vídeo aqui no, no, no Mundo. É... Aí, Aldão, foi esse vídeo aí que foi desse jogo aqui que o Jé falou? Foi. É, esse é,
2: jogo eu também tava nesse jogo, no pac esse jogo foi muito bacana. É, é, eu lembro, eu, assim, eu já já falou bem do jogo, né? Mas eu vou falar uma coisa engraçada que aconteceu comigo, né? Eu fui no jogo, e depois a minha, a, a minha irmã foi junto com a minha mãe me veio buscar de casa, né? Aí a gente tava no todogando, maquin ponto, encontro, foi lá. Quando eu cheguei em casa, velho, o que tinha de barata em casa? Tanto que apareceu tanta lápis que eu passei assim, umas, uma hora e pouco matando barato em casa nesse jogo, eu lembro muito bem. Mas olha, eu vou falar o Palmeiras passeou nesse jogo. O Rivaldo deu um show é, lá no Paquembu. Foi um jogo, putz, mano, espetacular, que já abriu o caminho para o segundo, para o bicampeonato, né, eu não sei se você lembra desse jogo, você também era novinho na época, você não deve lembrar muito. Né? Não, eu acho que eu era mais novo que o Gér.
1: <risos> Bom, esse jogo, eu lembro perfeitamente, sim, desse jogo. Depois eu conto o que aconteceu também nesse jogo. O Palmeiras estava com o Rivaldo. O Rivaldo veio do, do, dos lixos, né? Ele veio de lá. E acho que, para mim, essa foi a, a primeira grande partida do Rivaldo no Palmeiras, né? Ele realmente, nessa partida, ele mostrou o que, que ele tinha para mostrar para o mundo. Né? Foi nessa partida que nós tivemos a certeza que nós tínhamos contratado um grande jogador. Estava surgindo um grande jogador. Porque, até então, ele jogava bem, mas ele não era o grande nome do Corinthians, né? Do, do, do Corinthians contratou três jogadores do Mogi Mirim, se não me falha a memória, né? Era ele, o, o Valdo, né? Bom, eu sei que ele ele não veio como o melhor jogador quando ele Albert, foi para o Valber, é Valber, é. é. E teve mais Albert, um, foram três. Foram três. E ele não foi com o grande o, o grande contrata, contratação, né? Dos três. E o Palmeiras então acabou pegando o, o Rivaldo e ele se tornou esse jogador aí que ele nesse jogo que ele mostrou quem era o Rivaldo, né? Foi o cartão de visita nele realmente para a torcida do Palmeiras. Foi aí que ele começou, se consagrou como ídolo do Palmeiras a partir dessa dessa partida, né? E esse time, esse time era espetacular, né, Aldo? Se você pensar bem, nós tínhamos selecionáveis de praticamente de ponta a ponta. Eu acho que só o lateral direito que era o Cláudio que não chegou aí para a seleção brasileira, não chegou participar da seleção brasileira, mas do resto, acho que todos eles, porque nós tínhamos Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos, Flávio Conceição, César Sampaio, Zinho, Rivaldo, Rivaldo Edmundo e Evair. Se não me engano, é isso aí, acho que não falta esqueci de esquecido nenhum. Então, era um time maço, era um time maço, realmente todos selecionáveis, né? Então, esse Palmeiras realmente deu muitas alegrias não foi o melhor Palmeiras que eu vi jogar eu ainda eu na minha opinião né a respeita do Jé, mas na minha opinião o Palmeiras que eu melhor viu né o futebol foi o de 96 de 96 para mim como espetáculo eu acho que não tem imbatível imbatível né você vê que é, nós tínhamos... a única
2: coisa que pe... a única coisa que pega é de 96 né ele apenas foi
1: é porque foi, do... foi um time muito ah,
2: curto né ele jogou só por seis meses
1: Infelizmente foi, foi isso que aconteceu. É, esse foi o grande problema. Mas isso não quer dizer que, ele, que, ele, que jogou, jogou e jogaram muito bem. Não, jogou muito esse, esse, cá, 102 gols só no Paulista eles fizeram. 102 gols só no Campeonato Paulista. E era, olha, depois você tinha Cafu na direita, você tinha o Júnior na esquerda. Aí muitas pessoas falam: Ah, mas o Roberto Carlos é melhor do que o Júnior. Na carreira, na carreira, o Roberto Carlos foi disparado melhor que o Júnior. Mas no Palmeiras, o Júnior jogou mais bola. Tá? No Palmeiras, o Júnior jogou mais bola. Então, o Palmeiras, Palmeiras em 96 era, era fantástico. Agora, deixa eu contar rapidinho o que aconteceu nesse jogo. Esse jogo, eu, tinha, eu sempre comprava no, nos jogos do Palmeiras, aqueles rojões de 12 tiros, né? Sabe aqueles de 12 tiros? Eu sempre comprava caixas de, daquele rojão de 12 tiros, né? E aí, nesse dia, eu fui soltar o rojão na casa de um amigo meu, lá no prédio, lá na Moca. E no 15º andar ele morava, então eu fui lá na sacada, liguei para soltar o rojão, e eu não sei o que aconteceu, o rojão veio para trás. Veio para trás e queimei tudo o carpete da casa porque dentro da sala explodiu tudo lá foi bem nesse
2: jogo então eu lembro bem é, disso você contou essa história, Egídio incendiário, hein, incendiário fala sério hein? <risos> <risos> ah, vamos lá, Cacau. manda aí o próximo assunto aí. tá mudo
0: muito importante mencionarmos aí a notícia do momento, a notícia do dia né pessoal, tivemos então aí Oficializado, né? Endrick, nosso garoto, nossa joia, aí então, bateram o martelo, passou nos exames médicos e já considerado, então, é, oficialmente, é, quando completar os seus 18 anos aí, jogador do Real Madrid. O né? é, que que os meninos comentassem a respeito, vê, tem se comentado alguns valores, a galera quer saber, tem interesse. Então, fala aí, o, o Aldão, começa você aí, porque aí quando você fechar o seu microfone, a gente, a gente abre o debate aqui.
2: Não, vamos lá. É, os valores realmente são aqueles 72 milhões de euros. Né? E, só que assim, os valores é o que ficou falado, o Fabrício Romano, que é o cara mais informado que tem. Ele bate que são 72 milhões de, de, de euros. Ele diz o seguinte: são 35 milhões fixos agora, né? São 25 milhões com variáveis. O grande das variáveis são é, é, a parte dessas variáveis são dentro do Palmeiras. E aí tem os, e os 12 milhões que são as taxas. Então soma 72. Agora, como, como é esse detalhamento do contrato? De como que vai ser esses, é, esse percentual dessas possíveis metas? A gente não vai saber. Ele vai ficar muito no. na conf, vai, O contato vai ser confidencial. Como foi, ia falar a palavra e não vou lá na língua aqui. Que o Palmeiras mesmo colocou na nota que não vai divulgar valores nem nada, porque o contrato é confidencial. Ah, mas isso pode? Ah, é usual? Ah, e nos outros contratos todo mundo fica sabendo. Não, aqui a gente fica sabendo exatamente isso aqui que eu li, que o Fabrício Romano publicou. São quantas informações que ele consegue, às vezes, com pessoas que ele tem informa, é, é, informações dentro dos clubes, lá no caso da Europa, então acabam falando valores mas a princípio o Fabrício Romano é um cara muito, muito bem informado então deve ser 72 como serão os 25 milhões variáveis a gente não, não, não vai entender não consegue entender muito tem uma, dizem que tem uma parte que é variável dentro do Palmeiras e uma parte que é variável dentro do Real Madrid mas muito provavelmente o Palmeiras vai receber a parte dele, que é os 60 milhões limpo tirando os impostos provavelmente quando, quando o Henrique sai do, sai do Palmeiras aos 18 anos então, o Wendt fica no Palmeiras até os 18 anos e o Palmeiras deve receber aí o seu total de 42 milhões até essa data, pelo que parece. O Palmeiras é obrigado a divulgar? Não, porque o, o próprio, as pessoas do contrato, no caso o Endo, pode podem pedir que seja confidencial, porque é uma coisa de segurança, saber os valores, essas coisas, todas, então não é, não é obrigado a, a divulgação e até se peguem essa, essa esse sigilo, ele é tem que ser seguido. Porque, senão, pode, em, em alguns contratos, é, até tem multa caso o sigilo seja, seja quebrado. Então, a gente vai ficar agora nessa dúvida. Putz, como que serão essas metas? Como que serão? Será que o Palmeiras vai conseguir cumprir? Será que o Palmeiras vai receber realmente os 42 milhões de reais da multa? Né? Então, é, acredito que essa dúvida ainda vai parar até o fim de quando o André sair do Palmeiras. O que eu entendo é o seguinte... É, se no final da negociação sair por menos de 42 milhões de euros que é a parte limpa do Palmeiras do 70% da multa, aí a gente realmente fez uma cagada. Mas enquanto a gente não tem essa certeza não dá para ficar é, xingando e nem criticando em coisas que a gente não sabe. É, só falo agora, se sair por menos de 42 milhões de euros que é o valor que pertence ao Palmeiras, foi realmente uma grande burrice porque tinha times que queriam pagar. Então, mas eu acredito que não. Eu acredito que até do Real Madrid, né? E de amigos, é, é essa essa, essa esse, esse variável que haviam falado que teria dentro do Palmeiras é uma coisa de proteção ao próprio Real Madrid. Eles exigiram, eles uma das coisas que eles falavam é que o, o Henrique teria queria fazer 20 jogos no Palmeiras para o Palmeiras receber as variáveis dele. Eu acho que em um ano e meio o Henrique que jogará 20 jogos. Então, a parte do Palmeiras não há, não vejo problema. Eu, eu vejo problema se o Palmeiras está envolvido em alguma parte possa ser concretizada dentro do Real Madrid, como a gente não vai saber, é, por enquanto que tem sigilo, então fica difícil a gente criticar ou elogiar muita coisa. Mas o valor, algumas pessoas podem falar ah, foi pouco, foi, foi não, mas eu o valor que está situado na multa. É uma negociação complicada. O um moleque de 16 para fazer o primeiro contrato, você não pode colocar muito que o moleque pode espanar e talvez aquilo tudo. E não foi o caso do AM que eu tô falando isso, mas então é realmente complicado. Mas eu acho que se foi dentro dos de 60 milhões que o Palmeiras recebeu 42 milhões de euros limpos, foi muito bom porque o Palmeiras teria que pagar imposto nos 42 e não vai pagar. Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer na frente. A
1: tá muda, Cacau.
0: É isso aí, desculpa pessoal, antes de passar a vez aí para o Egito de Benedetto, lembrar vocês que a maior parte da parcela destinada ao Palmeiras é fixa e a outra conta com variáveis de acordo com o desempenho né, do Ender, que quando estiver em campo ali é, do Real, né do Real Madrid, o Verdão tem 70% dos direitos econômicos muito importante lembrar disso nego, negociou uma fatia maior do atacante, enquanto o restante pertence aos pais e os empresários do atleta, né lembra que o Hendrik está no Palmeiras desde os seus 11 aninhos de idade, se tornou único a ser campeão em todas as categorias por onde passou e hoje pelo profissional são até o momento, nesta temporada obviamente né são sete partidas, três gols marcados, viu? Mais do que muito profissional que veio e que é promessa, hein? Fez em muito, em menos tempo, né? E é o mais jovem aí a estrear, a marcar gol pelo clube, Egídio de Benedetto, como você entende essa negociação? Tem gente dizendo, como Alda Madei mesmo comentou, né? Tem gente que tá achando que foi a Avenida Preço de Banana, tem gente que não, enfim, valores, história, a, a fase, o tempo em que ele permanecerá no Palmeiras, como você enxerga tudo isso, essa situação aí do Hendrik e Gideon?
1: Bom, não vou ficar falando sobre a, o preço total dele, né? porque puseram a multa só em 60 milhões, colocou colocou mais, porque aí já foi um caso quando eles combinaram, quando foi feito o acerto do, do profissional dele, foram as, as partes que se, se acertaram nesse valor, mesmo por salário, por uma série de coisas, chegaram nesse valor e não foi, não foi colocado um valor maior que esse. Agora, vocês têm que lembrar o seguinte, que o Palmeiras e o Hamadi já estão conversando faz tempo, né? Então, desde o começo, nós já sabíamos que ia ser 60 milhões e eles iam pagar mais 12 milhões. O que o Palmeiras estava brigando? Justamente que o Palmeiras queria uma fatia muito um pouco maior para ele. Né? Era isso que eu, por isso que demorou nessas tratativas, né? E também é bom lembrar sempre que o Hendrik e a família dele queriam ir para o Real Madrid, Eles, a vontade deles realmente, né? isso o menino fala no post que ele colocou, que ele agradece por o Palmeiras ter atendido a vontade dele, então antes de ficar bem claro que ele gostaria realmente de ir para o Real Madrid, então o Palmeiras hum, deve ter feito alguma coisa, pedido alguma coisa a mais, hum, também para ser para o Real Madrid, porque o Palmeiras teria outras outras propostas, né? Mas o desejo do menino realmente é para Real era ir para o Real Madrid assim como foi feito. Então eu acredito infelizmente tudo é suposições, né? O nós não sabemos ao certo como serão feitas essas metas, como os números certos não vão falar, está sendo tá proibido de falar, ninguém uh, tá, está falando como vocês mesmo falaram, pode ter até ter uma cláusula de sigilo, né? Isso daí, mas é em torno disso, não vai fugir muito em torno disso então eu acho que tá tudo bem, todo mundo tá feliz, o Palmeiras tá feliz, o menino tá feliz, e se Deus quiser, o que importa é que ele jogue o futebol bonito, que ele sabe jogar, e que mostre profissionalismo, né, nesse um ano e meio que ele vai ficar no Palmeiras, que ele mostre profissionalismo, que esse menino parece que tem e de sobra, né, é um caráter totalmente diferente, é um jogador excepcional em tudo, né, como pessoa também, ele é menino, mas já mostrou que, que, que tem muitas qualidades, tá? Então é isso, eu achei que é um bom negócio, assim. Não adianta vocês ficarem achando que é um preço de banana, porque nós já falamos tanto de preço de banana de tantos jogadores e tomamos um. Só uma
2: referência. É a segunda maior venda de jogador no Brasil. A maior foi o Neymar. Então, que é, também é fez... outra
1: venda, também que
2: ninguém sabe ao certo quanto exatamente, foi.
1: Né? Exatamente, exatamente. É, né? é. Parece que o, o Santos não ganhou. O que o mesmo sendo a segunda maior, parece que o Santos não ganhou o que o Palmeiras está levando de dinheiro pelo Henrique, né na é verdade? É, salvo, engano, salvo, a...
2: engano, salvo engano, é a maior venda sub-18 de isso. jogadores novos do, do Brasil.
0: É isso não, que eu ia é, dizer, de é, categoria assim, de base, é a maior. É a maior, né? é,
2: é a maior venda de jogadores do Brasil de categoria de base. O Neymar, quando foi vendido, já não era mais de base. Então, assim, a maior venda de jogador de base do Brasil é a segunda maior em jogadores do Brasil, perdendo apenas é o Neymar. Então, assim, é, a gente pode discutir o valor, a gente pode achar que, que, o, cara, que o cara vale, mas é que eu, achar que vale mais, mas o é que o mercado paga. O é, é que eu acho é que os times brasileiros né, vendem seus jogadores mais baratos do que a Europa transaciona. A Europa, por exemplo, transaciona... Se, se o Hendrick fosse... Não é o caso que, que o Real Madrid não vai negociar o Hendrick. Ele deve ser jogador de lá. Mas se, tivesse, se ele fosse para um outro time, o Ajax, por exemplo, por esse valor, o Ajax com, se, com certeza venderia ele pelo dobro três vezes mais depois. Entendeu? Então, assim, os times brasileiros vendem os seus jogadores muito abaixo do que a Europa vende. Mas isso é uma tendência do Brasil, né? é uma tendência do Palmeiras nesse caso. E lembrando, Edidião, que é uma outra coisa, ponto positivo. O Hendrik, para mim, marca, é, espero, na vez, marca não, né? Espero que marque uma virada no Palmeiras, porque a gente sempre vendeu barato. Espero que isso marque uma virada no Palmeiras. Porque a gente sempre vendeu outras promessas aí muito mais baratas do que, do que a gente esperava ser. fosse valer. Então, tomara que daqui para frente o Palmeiras comece a enxergar a base com outros valores. Né?
0: Com certeza. O falou muito bem. Espero que haja um profissionalismo um pouco maior, menos amadorismo. Né? Agora, pessoal, uh, deixa eu colocar aqui... Euzinha, falamos o pessoal, falamos aqui do Hendrick, né? Bater o um martelo, comunicado oficial do Real Madrid, comunicado oficial da própria Sociedade Esportiva Palmeiras. Temos aí, então, obviamente que o Hendrick não sai agora do Palmeiras, né? Claro, tivemos aí uh, o Scarpa, futuramente em breve, então, o Hendrick, quando completar os seus 18 aninhos, que é a idade, né? É, onde ele poderá ir para a Europa. Agora, mercado da bola, só que respeitando os temas da pauta que o diretor enviou. E aí, Palmeiras vai passar em branco o mercado da bola? Já estamos aí no dia 15 de dezembro. Torcida palmeirense inquieta, porque precisamos, sim, não é um caso desesperador, mas precisamos, sim, de contratações pontuais ali, que seja uma ou duas contratações, como já mencionado, é, por Abel Ferreira e por Leila Pereira, né? E não vemos nenhum indício. Estamos vendo aí muitos é, amigos aqui no chat, desde antes de ontem, comentando muito insistentemente, né? Aqui no chat, pô, eu tô vendo clubes aí fazendo negócio, até quem não paga, né? É difícil. E aí, o, o Aldão, teremos então aí um mercado da bola em branco nessa temporada de 22 para 23 ou não?
2: Ó, oh, Cacau, assim. Eu vou, eu vou deixar bem claro porque algumas pessoas vão, acabam sempre interpretando errado o que a gente fala. Né? Eu digo que sou a favor de contratação. Meia, um jogador de, de, de lado e talvez um volante. A gente pode discutir uma outra posição. Ah, eu prefiro isso, prefiro aquilo. Acho que eu acredito que pelo menos de duas a três contratações seria importante a fazer. Bom, né? agora, uma, uma tendência que parece que está se desenhando e que que várias pessoas, várias várias pessoas da imprensa aleatoriamente estão divulgando, é que o Palmeiras deve passar em branco essa janela. O Palmeiras não deve é. contratar nada com o É o que está se desenhando. Então tem vários jornalistas, vários setoristas jogando a mesma notícia ali, joga a notícia lá e vai jogando a notícia lá. Então, que, que, qual que é essa. O primeiro que começou a soltar isso foi o, o Diego Apa né? que falou que é a do Palmeiras, inclusive, ele também é palmeirense, né? É, ele começou a comentar que o Palmeiras vai usar os, os jogadores que já estão da esquinha dorsal, inclusive dos jogadores titulares, o Palmeiras já havia renovado com oito, o Palmeiras deve usar, deve acreditar que as apostas que ele contratou, que seriam Tabata, o Flaco e o Navarro, devam virar em 2023, e os moleques que subiram da base. Então essa é a forma que o Palmeiras entende ser para 2023. Lógico que no futebol tudo se muda, então o que parece que está se desenhando... Egídio Cacau e Amigos, é que o Palmeiras realmente faça o Paulista com o que está aí, com o time que já foi, que, que veio do ano passado, com os, os meninos da base, eventualmente vai ter algumas saídas né, que, que não vão ser, ser utilizadas, mas sim os meninos da base. Então, é o que parece que está se desenhando. Se está correto ou não, é, eu acho que não, mas estou dando a informação que está colocando, se colocando na imprensa que está desenhando. E aí, Egídio, Cacau e Amigos, é, hoje, eu, não, eu, não, eu li aqui, mas eu não lembro quem colocou essa matéria, se foi a Globo, se foi, foi o GE que colocou, sobre a outra preocupação que o Palmeiras tem agora, né, que a gente até conversou uh, antes no grupo, né? O que que é? O Palmeiras, então, me dizer é o seguinte, ah, eu quero um jogador jovem de até, não, 24 anos. Ah, legal. Ah, que seja aposta. Ah, bacana. Que eu consiga vender. Legal. Ah, que tenha três funções. Pô, bacana. Quer dizer, a gente vai restringindo o leque de, de, de contratação, ou seja, a gente a está gente começando a colocar muitas qualidades, então dificulta a negociação. E agora, gente, Cacau e amigos, tem uma outra dificuldade que o Palmeiras está entendendo: que com a venda do Hendrick, né, os outros clubes vão falar, pô, está encheu da grana, então o jogador que valia 5 agora vai valer 10. Então o Palmeiras também está enxergando que vai ter essa dificuldade no mercado: que tudo que ia comprar, que era um valor, vai ser mais caro para o Palmeiras. Então, Ou seja, tudo isso vai se desenhando, Egídio, Cacau e Amigos, para que o Palmeiras, se for contratar, vai contratar de forma, mais, de forma realmente demorada, porque não vai é, ficar negociando fácil, porque os caras vão querer tomar mais dinheiro do que, do que, do que realmente vale. Se for isso, uma tendência, é, uma informação correta do Palmeiras, vindo do Palmeiras mesmo. É, então, eu já falo, na minha é, interpretação, eu acho que o Palmeiras não vai contratar para o Paulista eu não vou falar que está certo, nem, nem que está errado, porque pode ser que dê certo, mas eu não concordo, eu acho que o Palmeiras deveria sim contratar alguma, algumas, algumas peças importantes para o time, pode dar certo sem contratação? Pode, se der, beleza, eu vou comemorar do mesmo jeito, mas eu acho que sim, acho, eu tenho certeza que o Palmeiras tem se encontrar, pelo menos, como eu sempre falo, um, um meia para fazer é, com, é, troca ali com o Rafael Veiga, um meio de qualidade, não é simplesmente um meia que seja uma aposta que possa durar um dia. Tem que ser um cara para chegar e disputar a posição que Mas me parece que não vai acontecer isso, não.
0: Agora, Aldo, antes de eu passar a voz aí para o de Benedetto, responde aqui o Flávio Borges. obrigada pela sua mensagem. Pergunta, viu, Flavião? Tá perguntando assim, Aldo, consegue dizer nomes? Quem você acha que Palmeiras contrataria nas posições que você disse? Não quem você quer, tá? E sim, quem você acha que poderia ser essas contratações?
2: Ô, 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 Flavião, eu, eu honestamente, eu não, eu não sou um cara que conhece muito o mercado de futebol. Né? Eu, tem muitas pessoas que conhecem, pelo menos tem o um setor de scout. Eu, honestamente, não conheço meias. Né? Eu, eu entendo que tem que ter um meia. Agora, quem é um cara bom para isso? Eu queria contratar o Rascaeta, mas o Rascaeta é um cara muito caro. Então, tem prospecções do mercado é, sul-americano que são bons jogadores. Entendeu? Eu, honestamente, não sei o nome dos caras. Eu não guardo o nome. Eu guardo o nome dos jogadores do Palmeiras. Então, é, para mim, tem que ser um meia de qualidade. Agora, eu, eu não sei dizer para você quais são os nomes dos caras que, 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 que possam estar disponíveis no mercado. Entendeu? Ó, tem gente que está até escrevendo aqui nomes. Eu, honestamente, não sei o nome dos jogadores. Eu não guardo isso. Para mim, é a posição que eu entendo de ser necessária. É o então, meia, um jogador de ponta e um, e um volante. Entendeu, cara? Eu, 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 eu penso nisso. Agora, nome, para mim, é. é tem que descobrir o scout, se o cara é bom, se o cara atende ao que o técnico imagina. Eu, sinceramente, não conheço muito o nome de jogador, não.
0: Agora, só para dar um certo dinamismo né, na live, não ficar muito tempo no mesmo assunto, o Aldão comentou, pessoal, sobre valores, né, possíveis valores aí, é, de jogadores da Sociedade Esportiva Palmeiras, será que vai aumentar, vai superfaturar? Enfim, temos a situação aqui do Wesley, o né? Wesley, parece-me que o Palmeiras é, vem negociando, aí tem, Travando conversas com o Cruzeiro, com Bahia, com o próprio Vasco, né, é, pelo Wesley, que já se pronunciou dizendo que gostaria muito de sair do Palmeiras né, em 2023, muito criticado, né? E não foi criticado sem motivo, né, Wesley? Enfim, né? Se não me falha a memória, é, o Cruzeiro e o Vasco já se manifestaram em notas aí, formalizando interesse, inclusive dizendo que querem bater o martelo. Com relação ao atleta, até o final do ano, Wesley, que fez três gols e deu cinco assistências em 49 partidas nessa temporada de 2010. E... 22, Egidio de Benedetto, passando aí por outro assunto para ter um dinamismo, não ficarmos muito tempo num assunto só, né? A situação do Wesley, Bahia, Cruzeiro, Vasco, consegue Palmeiras bater o martelo, consegue fazer uma boa negociação? Como fica o valor deste nosso jogador aí, depois de uma venda é, do Hendrick, Ainda na questão que Aldo muito bem comentou, será que vai superfaturar os nossos jogadores? Como é que vai ser essa situação? Teremos Wesley em 2023 no Palmeiras ou não?
1: Olha, Cacau vou ser bem honesto para você. Eu acho que todos os jogadores que o Palmeiras não vai utilizar na próxima temporada, o Wesley é o que tem mais condição de ser negociado. Por quê? porque é um jogador que sabe jogar bola. Nós não sabemos o que aconteceu, se ele se acomodou, se foi o almoço que ele teve com o Gerson, que dali para cá ele não jogou mais bola. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Na verdade é que esse menino jogava muita bola. Na minha opinião, em 2020, ele era o melhor jogador do Palmeiras. Tá? Eu acho que... Eu lembro bem que quando nós fomos jogar o Mundial, né? a primeira vez que nós fomos no Mundial, lá para o e eu ainda lembro que eu falei para os meus filhos, falei: olha, se nós tivéssemos o Wesley, nós tínhamos grandes chances de ganhar esse Mundial, porque ele jogava muita bola, gente. Eu sei, não sei se vocês lembram. O Wesley jogava muita bola mesmo, era o melhor jogador do Palmeiras, podem ter certeza disso. Então eu não sei o que aconteceu com ele, ele se machucou, depois ainda ele voltou logo depois que ele se recuperou desse, dessa, dessa lesão, né? jogou a final da Copa do Brasil, foi um baita jogador, né? foi decisivo e depois sumiu, simplesmente ele sumiu, então eu acho que em um, outros ares pode acontecer alguma coisa, outras companhias, outros companheiros, outro técnico, alguma coisa pode ser que, que mude, outro estado, outro, outra cidade, né? e ele consiga retornar a jogar futebol, porque ele, não é possível, uma pessoa não desaprende a jogar bola, né? o que você pode é ser se perder por baladas, por não dormir direito, não cuidar do corpo, mas você não para de decidir de jogar, ainda mais o jogador jovem, Ele deve ter o quê, 23, 24 anos, né, jogador muito novo, então é isso, eu acho que de todos os jogadores que o Palmeiras vai ter, vai deixar à disposição aí para negociação, eu acho que o Wesley é o que tem mais condição, né, de, 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 de vingar, então é o duro, meus filhos, meus duro vai ser o Carlos Eduardo, esse eu quero ver, mas vamos aí, esse é outro assunto. Tá muda, Cacau.
0: De novo, de novo, eu tô, com, eu tô mutando aqui, eu tô com medo de dar, tá dando eco. É, eu acho que, sinceramente falando, eu acho que a nossa diretoria precisa colocar a cabecinha no Não lugar. dá eco,
2: dona Maria, não
0: dá eco. Não dá, não? Então tá bom, dá, obrigada, dá, Obrigada. Então, tem que colocar a diretoria, né, a mão na cabeça é, e ter um pouco mais de profissionalismo com as negociações aí e não repetir o que fizeram com é, vendas e valores acordados e contratos também feitos, é, como os, os dos, do passado, né, que não favoreceu o Palmeiras, tampouco aí, a nossa situação, porque é importante pingar dinheiro, é importante vir pingando e ter um contrato muito bem feito, com cláusulas muito bem estabelecidas, né? Agora, seguindo a pauta aqui, ó, falou de Carlos Eduardo, já me arrepiou os pelos do braço, né, Egidio? Muito obrigada por ter me lembrado desse cara. Agora, um cara que eu gostaria de lembrar vocês, e vou jogar o vídeo aqui, é, porque foi um lindo golaço, muito muito gostoso lembrar desse jogador aqui, espero que vocês curtam esse momento. Olha só, meninos. Ah, Eu <laughs> vou É, pessoal, nosso querido Rony, já vestiu a nossa camisa 7, é, pegou lá a função do 9, foi improvisado, né, muito cornetado, muito criticado, foi goleador do Palmeiras, com 12 gols no Brasileirão dessa temporada. Né, uh, se não me engano é 22 ou 23, meninos, me corrijam. É, enfim, eu acho que o é nosso ataque... Desta nova temporada aí de 2023, conta aí então com o nosso artilheiro da temporada, né, o Rony, Hendrik, que foi então uh, que teve oficializada aí a sua negociação com o Real Madrid, e os nossos gringos, né. Eu acho que, de uma certa forma, uh, temos um histórico muito grande aí de artilheiros, atacantes. Né, no Palmeiras, neste século, começando aí. Olha, deixa, deixa eu olhar aqui. O maior goleador até o momento, vou te falar hein, pessoal, 28 barcos em 2012, 24 gols o Keison em 2009, não, teve o Alex Mineiro em 2008, 37 gols, pessoal. E o Rony com 23 gols, então, a temporada de 2022. De certa forma, Hendrik Olha, a temporada de 2023, que o Ender que vai estar ativo, com certeza, pessoal, vai ser todos os olhos mundialmente, inclusive do Real Madrid, focados no nosso garoto, é, é. dividindo aí a função de ataque com o Rony, né, Aldão?
2: É, que faça uma boa dupla, né, com, com o Rony, e, e, principalmente, Cacau, porque o Rony, na realidade, a, ele vê do Atlético Paranense tocando pelo lado, né, e aí o, 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 o Abel improvisou ele como centroavante, que é a função que o Hendrick deve assumir quando começar a jogar como titular, que é a gente está esperando. E aí o Rony vai voltar para o lado, e eu acredito que seria realmente um, um ataque muito infernal, né? O, 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 Rony, o Rony de um lado, o Hendrick o ali de centroavante, o Dudu do outro lado, e o Veiga armando aí, né? Seria muito. Esse ataque seria que seria um ataque muito interessante. Né? É, é lógico que o. Tem aquele, não que o Rony esquecido de jogar pela ponta, mas o Rony vai ter que voltar a se adaptar a jogar na ponta, já que ele vem jogando muito de centroavante. né, e eu acho que eu tenho certeza absoluta que ele vai, vão, vão formar uma bela, uma, um belo ataque ali, esses, esses jogadores aqui e como, né, vai dividir aí, não vai ficar todo o peso em cima do, do do Rony, né, é a gente sempre malhava o cara, mas enfim eu tô vendo aqui um ataque, ataque, tá meio que bem resolvido, né, Gideon?
1: Ah, eu bem. acho que esse,
2: esses quatro
1: aqui que o, que o nosso Pedro colocou aí, eu acho que é isso aí, vão dar muitas alegrias para nós, pode ter certeza, um quarteto de muita técnica né? e jogadores que gostam de fazer gols. Né? Tanto o do Dudu Roni e o Hendrik são jogadores que gostam de fazer gols. Então eu tenho certeza que eles vão dar muita alegria para nós. Pode, 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 vamos aguardar, vocês vão ver o que vai acontecer. Se Deus quiser, eu estou muito esperançoso. Com esse quarteto aqui para o ano que vem.
0: É isso aí, pessoal. Olha, eu quero comentar aqui. É... Deixa eu ver aqui. Judas Palmeirense. Cacau, por favor, comente o interesse do São Paulo Futebol Clube. <risos> ah, pessoal, bora lá. Vamos seguir a dar sequência aqui. É... Alexandre Silva. Por que vocês insistem num time com dois homens de lado de campo? Não estamos mais nos anos 80. Ponta para cruzar na área e sobrecarrega o meio de campo. O pior esquema de jogo é esse 4-3-3. Aldo Madei. o pior esquema de jogo é este 4-3-3 na situação atual de uh, uh, elenco palmeirense com Abraão Ferreira e tendo os nossos jogadores com as características que temos?
2: Então, mas aí, é, é, eu, eu, eu não adianta eu insistir, Alexandre. Eu insisto, você insiste no seu esquema que você gosta, o egígnio dele, quem escala e quem coloca o esquema é o Abel Ferreira. O que você tem que entender, Alexandre, é que o Palmeiras não joga só no 4-3-3. O Palmeiras pode armar o time como... como joga arma o time como 4-3-3 e durante o jogo ele muda para 4-4-2. O Palmeiras muda o time. O time não é fixo em 4-3-3. Então o Palmeiras varia a, 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 o seu jogo de acordo com o adversário. entendeu Então, assim, isso é o que eu acho legal, é o que eu imagino. eu gosto muito do 4-4-2, mas a tendência é que jogar dessa forma. Só que se você notar o desenho tático do time, ele muda conforme o jogo. Né? Mas os jogadores são esses. Como uhum. eles vão jogar, assim, 4-1-3-2, como eles vão jogar é diferente. Você pode colocar esses quatro jogadores no campo, como a gente falou, e o, e o, e o Abel colocar isso para jogar de outra forma. Então, não, não tem, não tem muito, muita lógica a gente falar 4-3-3, X-Y-Z, porque o que importa uhum. é como um o jogador vai efetivar o esquema tático que o técnico passar presente de campo. Porque eu acho que os quatro jogadores têm que estar no jogo. Isso sim, ou, ou Bom. você tira a os dos quatro, né? Eu acho que não, penso eu. Né?
0: Não, compenso da mesma forma que você viu, Aldão. Agora eu preciso uh, falar também, deixar o meu antes disso. Não deixa eu deixar o meu boa tarde para o Tancredo Moura. Tancredo, um beijo para você viu. Agora, Breno, o Breno tá falando que ele caiu no golpe aí da Porcolândia, né? Deixa eu colocar o. O comentário dele aqui para vocês entenderem. Por que a Porcolândia não colocou nada no site sobre o golpe que está acontecendo com o zap deles? E o número continua o mesmo no site. Assim como eu caí no golpe, e eles não deram a mínima. Breno, deixa eu te explicar o que aconteceu de fato, né? O golpe é real, existe, eles estão aí é, com uma situação jurídica resolvendo essa situação, né? Eles tiveram um problema no website para mudar, mas eles estavam uh, divulgando em seu. Instagram, no seu Twitter, a situação do golpe, tá? Infelizmente, uh, você foi uma das pessoas, então, pelo que eu tô entendendo, então, é por isso que a gente uh, veio comentando nas lives do Amit, né? Não façam pagamento via Pix, façam apenas, uh, porque envolve o número do WhatsApp, façam apenas por depósito, transferência e tudo mais, né? Uh, faz um favor pra mim, não uh, mande uma mensagem aí por uh, DM, né, no Instagram, no Twitter da Porcolândia, 1914, e tente conversar, tente não, converse com a galera que vai atender você, tá bom? E, e, e infelizmente, é, é o que aconteceu, mas eles, pelo que eu vi e que eu, pelo, pelo que eu fiquei sabendo, eles estavam divulgando nas suas redes sociais, tá bom, Breno? Sinto muito, viu, por ter acontecido isso com você. Agora, pessoal, é o seguinte, hein? Egidião, uh, deixa, deixa eu colocar aqui. Teremos, então, uma grande final aí da Copa do Mundo, né, Argentina e França, Egidião, você que falou que não ia torcer para a França, não queria que a França chegasse até o final, enfim, chegaram, né, uma dupla de camisas pesadas, né, companheiros de elenco, inclusive, e aí, Egidião, finalíssima da Copa do Mundo, então, eu, que eu quero... Eu quero logo que termine, pessoal, sabe por quê? Vou confessar uma coisa para vocês. Final do, da Copa do Mundo será quando as coisas vão voltar relativamente ao normal e a promessa de que situações que estão travadas no Palmeiras com relação à a, né, a, a renovação, e eu não preciso dizer para vocês o que, que se trata, será realizado, né, então assim, pode ser que saia aí a negociação do Wesley também, né, então 18 de dezembro aí finaliza a Copa do Mundo, uma grande dupla, e aí Gigião, seu palpite?
1: Ô Cacau, antes de falar, dar o meu palpite, eu vou falar rapidamente sobre esse jogo, né, que eu achei que foi um absurdo, não <risos> derem um pênalti para o Marrocos, pênalti claríssimo, eu não entendi até agora, que o árbitro não tenha visto, eu até entendo, né? Mas o VAR, o VAR tinha toda a condição, assim como nós vimos, todo mundo viu depois, né? Que o, o rapaz não fez a falta, ainda levou um cartão amarelo e sofreu o pênalti, né? Então é sempre bom lembrar isso, e aí o jogo seria completamente diferente se eles cobrassem, fizessem, claro, né? Tinha que ter, ter feito o gol, né? Se marcasse o pênalti, mas a história ia ser outra. E depois... Uh, desse pênalti, ainda tiveram bolas na trave. O Marrocos massacrou a França no segundo tempo. Tá? Essa é a grande verdade. Dominaram o jogo todinho. Né? E só pararam de, de, de atacar quando sofreram o segundo gol. E sofreram justamente por isso. Porque ficaram procurando o ataque. Ficaram indo para o ataque e acabaram sofrendo o segundo gol. Então é isso daí. Eu acho que passar a mão em Marrocos. Tá? Passaram feio. Queriam realmente que fosse a final entre a França e a Argentina e conseguiram, né? Realmente é isso que vai acontecer. E olha, Cacau, vou ser sincero para você. Tá difícil saber para quem eu vou torcer, tá? Agora só vou falar uma coisinha rapidinha, bem rapidinha, que era da live de ontem do Amit, né? que deu uma discussãozinha uh, dos nossos amigos Gerson, Guarino, Alda, Madei e Bruneira sobre Maradona e Messi, né? então eu queria falar o seguinte para vocês, olha, na minha opinião, né, que eu assisti muitos jogos do Maradona, o Maradona ainda é um pouco superior ao Messi, não tem é uma coisa desproporcional, tá? Mas vamos dizer assim, num jogo de futebol, nós vamos escolher, sabe? Antigamente era assim, eu quando era menina a gente fazia, tirava para o ímpio e começava a fazer a escolha, escolher cada um para o seu time, né? Se eu ganhasse no Paruímpo, o primeiro que eu escolhi, se tivesse todo mundo lá, Messi, Maradona, eu escolheria o Maradona, tá? Eu só preciso entender mais ou menos, não que o Messi não seja um bom jogador, eu acho que tá, tá bem próximo de, do, do, do Maradona, mas eu assistia muitos jogos e o pessoal não sabe, porque antigamente quase não tinha, não tem videotape, do, 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 nem sei mais se fala videotape, ó. <risos> Do, 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 do Maradona, assim como não tem de Pelé, né, o pessoal olha às vezes as coisas de Pelé e fala, mas esse cara era, é o rei do futebol, então é isso, que não tem muito, muito o que, que mostrar, né, hoje ó, os jogos do, do, do Messi tem em todo lugar, né, é, outra coisa que vocês falaram é que o Messi tem muito mais títulos do que o Maradona, mas nós não estamos falando isso, o Maradona... Não jogou sempre em times top, né? Ele jogava, jogou em times que foi pro Barcelona quando o Barcelona não era tudo isso, foi pro, pro Napoli, que o Napoli não era o nada, nada. Você nem sabia que existia o Napoli no mapa, né? E aí o Maradona foi lá e ganhou o título, uma coisa que o Napoli não via há muitos anos. Então é isso, ele sempre jogou muita bola. Era uma coisa espetacular ver o Maradona jogar. Eu... Putz, eu adorava de ver o Maradona jogar, sinceramente falando, eu adorava. Eu gostava de ver muitos jogos do Maradona, me encantava demais. Você né? imagina, ele é um Messi, você imagina um Messi, só que eu acho que era um Messi com mais vontade, com mais garra, porque eu acho que é isso que o pessoal não, não entende.
0: É, acho que é, é uma é versão raiz outra é versão Nutella mesmo
1: isso exato boa Cacau. no
0: bom sentido não é
1: isso mesmo é isso mesmo é isso aí então não sei mas são muito próximos são muito O Messi é um espetacular mas eu acho que o Maradona é um pouco maior né? não é dez vezes como o do senhor Guarino falou né que falou que é dez vezes não eu, na minha opinião ele é um melhor um pouco mas bem pouco Tá bem pouco. O Messi também joga muita bola e por isso eu acho que vai dar Argentina. Tudo isso, posso isso que vou falar vai... que vai dar Argentina,
0: por isso que vai dar Argentina. <risos> esse também é o seu palpite, Aldo Amadei. Você acha que vai dar Argentina ou vai dar França, bate ou esse? Eu,
2: para mim, eu aqui, aqui não desce nenhum dos dois, né? Que eu odeio esses dois times, eu mais odeio chegar na final. Eu, eu, eu falava até quando colava figurinhas no álbum do Lucas, álbum da Copa. As figurinhas que eu não colava para ele eram da França e da Argentina. eu falava, não vou pôr a mão nessas merda de figurinha. Eu falava isso para ele, pode perguntar. Eu não punha a mão na figurinha da França e nem da Argentina. Eu odeio esses dois times mas enfim, cara, é, é assim: tem, tem 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 dois lados aí, né? O, o, o Mbappé falou mal de sul americano né? nós somos é uhum. Sul-Americanos, né? Tá? Então se for pensar por esse lado, a gente teria que torcer para a Argentina, mas deve que torcer para a Argentina, para depois ficar aguentando, os argentinos Argentina
3: encheu
2: o saco. É então, assim, a gente queria que torcer para que faltasse a luz no estádio, a grama ficasse preta, é, morresse, não desse para correr a bola e o jogo fosse adiado para 2090, entendeu? É, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas assim, não torço para nenhum dos jogadores, vai ser um encontro um, um, um um interessante de dois bons jogadores, né? no caso, dois ótimos jogadores, embatei o Messi, eu acho que vai ser um, um evento muito, eu conheço, muito, muito bacana, e eu acredito, Egídio, eu vou, eu vou, eu acho que a Argentina deve, deve ganhar, apesar que o futebol da, da, da França é muito técnico, mas eu que isso ontem com o Jair na live, que o... que a Argentina teria mais vontade de ganhar, mais garra, está com mais, está com mais sede de ganhar, entendeu? Do que a França, porque a França tem muito, muito... Não que a França não queira ganhar, lógico que a França queira, ganhar, é, o final vai querer ganhar. A gente parece que a, a, a garra argentina é muito maior do que a garra da França, entendeu? Não que isso não possa se equilibrar no meio do jogo, mas eu, eu acredito que a, que a Argentina deve, deve levar uma pequena vantagem por causa disso.
0: Eu, olha, gente, eu não estou torcendo para nenhum dos dois, eu acho que da Argentina, mas eu torceria para a França, entendeu? Eu posso muito bem reconhecer a grandiosidade do Messi, que eu acho esse cara um fera, e também a grandiosidade do Mbappé, entendeu? entendeu, fez grande, grandes partidas aí, pelo que eu acompanhei, mas uh, não torço para a Argentina, eu, isso, para mim, é um meio que é, é, sem, sem discussões, entendeu, isso é o meu gosto, é a minha opinião e minha opção, eu acho que da Argentina, viu, e Messi é olha, vai ser um jogaço,
2: Tá, cara, não me colocar na Eu vou me colocar na, Eu vou tá. dizer um dos motivos que, assim, eu acredito que a Argentina vai ganhar e tudo mais. Mas sabe por que eu não gosto da Argentina? É, hum. Porque os argentinos. É, porque tem argentino na seleção. Não, não. É porque os argentinos desrespeitam os brasileiros. Então, para mim, o um brasileiro que torce. Pra, olha, torcer, cada um é dono do seu nariz, cada um não sou eu pra cagar a regra. Mas torcer hum. para os caras que no time de macaco é um mínimo. É um, é um pouquinho, é, sabe? É um Exato, hein? o macaco que é a mãe dos argentino, não a minha. Entendeu? Então eu não torço pros caras mesmo. Assim, é, acho que eles vão ganhar, mas é, não torço.
1: Isso, isso então, deixar bem claro, né? Nós achamos né, um palpite que vai dar. Mas isso não quer dizer que nós estamos torcendo pra eles, não. Exatamente oh. isso. Exatamente isso. É
2: isso aí. Eu vou torcer para um bom jogo de futebol, porque eu gosto de futebol. Agora, eu torcer para a Argentina, eu, eu, eu acho engraçado, né? Eu queria ver uma Argentina torcer pro Brasil. Vamos lá. Mostra aí pra mim um argentino torcer. Vocês viram a propaganda da Quilmes, tirando sarro do Brasil?
0: Nossa, Vai lá, gosta de dinheiro, seus Nossa, lá pra Argentina. Acabou então, o marketing nessa empresa pra mim. A, a Quilmes fez uma puta propaganda, tirando sarro,
2: colocou uma, uma, um boneco é. do Brasil, dizendo que o cara tem os, tem os pés torto, é. Tem, é, colocou uma geladeira Chico. pra tirar cerveja, colocou o sete a um que não caga nas calças. Vai lá, torce pro argentino é. aí, ó. É. Se você é. paga pau. Aí achei ridículo, aí, só, né? ridículo. Depois quando o cara de macaco, continua torcendo pra
0: Argentina. Né? Que acabou pra mim, acabou pra mim olha pessoal, eu quero deixar meu muito boa tarde meu muito obrigada, pessoal, deixa o like de vocês para ajudar aí o algoritmo do Youtube manter as lives do Amit 1914 aí sempre ali em cima, viu Doug Haas, Rodrigo Santiago VL Company, sempre presentes aqui nas lives do Amit 1914 Frederico Gava quem tá por aqui sempre, o Alip, o Paulo Sorriso, sorriso adoro essa palavra, Leandro Garbieri, Robson Wilson Carrijo, olha o YK1T4L1X0, que nickname, hein? É Israel Diniz, Leandro, o Leandro Walter, Antônio Carlos Bertolito, meu, Gerson Guarino teve por aqui com a gente, muito legal, Leandro, Gibson Santiago, Gilberto Fernandes, o Gelson Melara também aqui comentando infusivamente aí a sua opinião, e aqui eu não admito, mas, 1914, de certa forma você é muito respeitado, porque a sua opinião, ela é muito bem-vinda e, e muito aceita, viu, você que pensa igual, você que pensa diferente, não tem problema, é um debate, uma bancada de debate aí ao viver, viu? André Andrade, Breno Palmeiras, olha, Flávio Borges, se eu não falei o seu nome, me perdoa, é muita gente aqui no chat, toda vez que tem, e aí, Benedetto, Alda Madei, Gerson Guarini Bruneira, vocês fervem o chat, eu acho muito incrível. Alda Madei, muito obrigada pela sua presença, não, não, não tá aí, na mesa de, aí, de hoje? Eu só, quero, eu só quero discordar do,
2: do, do Israel Diniz. Três ou quatro idiotas nos chamam de macacos e todo o país paga por isso? Gênio com J, ou burro com B maiúsculo? Desculpa, <risos> é Desculpa, desculpa, Israel, né? Fiz a brincadeira do burro com B maiúsculo só para Já que você me chamou de gênio com J. É o seguinte, cara, três ou quatro desculpa, você está sendo também um pouco né, exagerado, né? Aqui não são três ou quatro. A grande maioria, lógico que não todos argentinos nos tratam mal. Óbvio que não. Isso é óbvio que não. Mas eu me ofendo. Se você não se ofende, beleza. Respeita a sua opinião e você respeite a minha opinião. Burro com B maiúsculo. É, é
0: talvez aí, tá? ele tenha... Ele tem tentado se comunicar de uma maneira que não, não expressou direito na escrita, né, Aldão? Não, mas eu bem, Vamos lá, é, mas também, beleza. Eu também não me esqueci <risos>
2: direito na voz. Né?
0: Aldão, quero agradecer você aí. Você sempre com um dia muito corrido. Quem te conhece pessoalmente sabe da sua correria. E mesmo assim, você, em respeito ao inscrito, ao membro do Amit 1914 e à mídia alternativa palmeirense, esteve conosco aqui em uma horinha de live. Muito obrigada, viu, Aldão?
2: Obrigado, Cacau. E aí eu fiquei nervoso, não é isso mesmo. Né? Então, assim, eu tenho minha opinião. É. Eu, eu sou obrigado a torcer para a Argentina, que o cara acha que eu tenho que torcer. Eu torço para o que eu quero. E, aliás, eu torço uhum. nem para a seleção brasileira, eu torço para o Palmeiras, meu irmão. Eu gosto de futebol. Não sou obrigado a torcer para ninguém. Certo? Então, beleza. Então, certo. valeu, Cacau. É, se Deus quiser, à no, noite teremos live. Ah, lembrando, né, Cacau, que o, a live do Lugó de hoje passou para amanhã, né? A Sim. live do Lugó que é hoje, quinta-feira, vai passar para amanhã fechou? É nóis. Em vez
0: de sexta com breja, teremos sexta com bagres. É, sexta com bagres. Lugó, né, que faz um belo de trabalho junto ali com o Fernando do Insta Verde, junto ali no Não Importa o Que digam, muito legal, sexta-feira vai ser incrível. É, o Leonardo, a cadeia a transparência nessa venda, é. Transparência é uma coisa, foi uma coisa prometida no começo do ano por Lela Pereira, foi uma coisa uma das não cumpridas, de certa forma, e com relação à negociação do Ender, que existem cláusulas né? a gente não sabe quais são essas cláusulas dentro de um contrato né? então, mas que você está correto, está correto transparência é um ponto muito forte da Sociedade Esportiva Palmeiras nessa temporada, e, Gente Benedetto, muito boa tarde obrigada pela sua presença de sempre aqui no Mesa. espero que você tenha uma ótima tarde viu?
1: obrigado Cacau só mandar um recado para o meu filho, dá uma olhadinha no WhatsApp aí filhão e tudo bom para vocês pessoal, então até amanhã se Deus quiser, Um bom final de tarde Tá? E amanhã tem um pouco mais de palmeiras tá? Aldão, beijo no seu coração Sempre bom fazer uma live com você, tá bom? Tudo de bom para vocês Tchau pessoal
0: Tô muito feliz que hoje o Jé participou, o Aldão tá aqui, o Egídio tá por aqui, né, e é isso aí, daqui a pouco o Bruneira também aparece por aí, e é isso, pessoal, avante palestra, fiquem com Deus, muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência, pelo seu like, por compartilhar o link dessa live aí nos seus grupos de WhatsApp, é isso aí, até amanhã, amanhã tem que estar na mesa, hoje à noite tem live, a partir das 9 horas, quinta, papo de quinta, né, pessoal, então é isso aí, até mais, avante palestra, pessoal.